0: Aujourd'hui, dimanche 28 avril, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Je vais pas mal, mais je vais pas hyper bien non plus. Cette semaine, cette semaine d'après Pâques et son lot de privation, fut pour moi une semaine chargée en abus de toutes sortes. J'ai mangé comme un goret, du matin au soir, sans limite, sans distinction, de quoi que ce fût dans mon assiette. Sinon aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité de la santé au travail. Alors inutile de vous dire qu'à Radio France, ici, on n'est pas trop concerné. Hein. Tenez, prenez le désavantage. Eh ben ici, bien sûr, on l'a fait, mais de façon plutôt baroque. Pendant les six ans que j'ai vécu ici, j'ai toujours trouvé sa louche, les poireaux vinaigrettes de la Cantoche de Radio France. Très dur à avaler avec un arrière-goût de poussière, même noyé dans la vinaigrette. Je suis sûr que l'amiante, en fait, on l'a bouffé. Sinon, aujourd'hui, nous célébrons deux anniversaires majeurs. Le premier, celui d'un homme qui a suivi la logique de son art. Un magicien qui, d'un seul coup, a disparu. Bon anniversaire quand même à toi, Gérard Majax, qui fête aujourd'hui ses 76 ans. Quant à la seconde personne qui fête son anniversaire, il s'agit d'un homme qui nous a quittés trop vite. Ouais. Il n'est plus, mais il restera jamais dans le cœur de tous les hommes d'espoir et de tolérance. Aujourd'hui, il aurait eu 82 ans. Bon anniversaire à toi, Saddam Hussein. <rire> <rire> Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission du dimanche, podcastable à volonté, les amis, pour m'accompagner, l'homme qui a tous les talents oh et qui est Dieu. sans tabou, c'est à vous <rire> Albert Algou.
1: Sans tabou et sans complexe, euh, alors les ozios chantent, les oiseaux pépis, la nature est en fait et moi aussi je suis en fête parce que aujourd'hui, nous recevons deux invités exceptionnel que j'admire beaucoup mais je n'ai pas le droit de dire non, leur nom non, tout de suite c'est à vous pas le droit. de le Statutairement, faire.
0: Statutairement, ça vous est interdit. <rire> est également présent autour de cette table, celui qui possède tous les bons goûts également, l'homme au physique d'enfant mal nourri, mais au savoir de vieillard érudit Anthony Bélanger Bonjour, bon dimanche.
2: Comme je suis heureux de vous voir.
0: En plus pour une bonne raison, c'est que je suis un homme amoureux aujourd'hui. Oh là là, je sais, je sais, j'ai même été menacé physiquement. Bref, on va revenir là-dessus. Moi aussi. Et nos invités en ce dimanche 28 avril sont... Français. Terre. Vous les femmes, Danielle Morin Actrice, réalisatrice, chanteuse, écrivaine, artiste, icône de la nouvelle vague Elle était muse également, égérie, objet de fantasme pour Anthony Bélanger <rire> Aujourd'hui c'est la chanteuse qui vient nous voir pour parler de son album Je suis une aventurière Bonjour et bienvenue Anna Karina. Merci. Très très impressionnant de vous recevoir. Oh mais moi ça va très bien. Un peu intimidé. Moi ça ne s'entend pas. Non, non, mais vous savez je fais semblant, je suis très bien. Semblant. Et moi donc. Voilà. Anthony, calmez-vous, vous, vous n'avez pas encore la parole. <rire> Face à Anna Karina, championne de tennis, elle fut septième joueuse mondiale. Elle remporta Wimbledon en 2013, consultante sport, auteure mais aussi créatrice d'une ligne de bijoux, deux vêtements. Elle a également lancé un yacht glacé, croyez-moi on va en reparler. <rire> Connu pour son coup droit et son revers à deux mâles, vient nous voir aujourd'hui pour un livre écrit à quatre mains, cette fois renaître. Bonjour et bienvenue Marion Bartoli.
3: Bonjour à tous, Ça merci de m'inviter. Oui, bien sûr. Tout on va, va parler,
0: bien. on va parler de votre vie, on va de votre parcours. Vous êtes une de nos plus grandes sportives, et on Merci. va avoir aussi pour témoigner un de, oh, allez, disons un de vos amis, vous le connaissez, vous le connaissez très bien, c'est Monsieur Fabrice Abgral.
3: Depuis très 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 longtemps, Fabrice. Depuis très longtemps, Fabrice <rire> est qui bon. est
0: qui est un petit peu partout, hein, c'est un petit peu la vedette de Radio France. Alors voilà une présentation, j'en conviens, un peu sommaire les amis, pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami, ami et cousin d'un célèbre ancien agent de star. Il est l'orthophoniste des plus grandes vedettes. Donc c'est à vous et bonjour Jean-Dominique. Bonjour,
1: salut vous les femmes, coucou les filles,
0: bonjour les garçons et bon dimanche à
1: tous les autres. Dis donc, vous êtes
0: bien enjoués Jean-Dominique.
1: Enjoués et en joie, c'est sûr, mais aussi super impressionné comme vous. Ouais. Comment le serait-ce point avec deux invités de cette dimension mmh. Deux légendes, ah, deux icônes oh. du cinéma et de la chanson avec Anna Karina, du sport et du tennis, avec Marion Bartoli. C'est vrai, on est
0: très heureux de les recevoir, Anna Karina et Marion Bartoli. Je
1: sais que mon cousin Dominique, hein, Dominique Nick Beshnar nous écoute en ce moment. Il serait jaloux en tant qu'ancien coach des stars de la chanson et du cinéma. Oui, il va être jaloux. Même si je sais que cette émission va le passionner comme moi, parce que j'ai lu renaître le récit autobiographique. C'est dur à dire. Hein. Le récit autobiographique de Marion Bartoli. J'ai l'impression que ça vous a impressionné, Jean de. Alors en tant qu'orthophoniste des stars, vous dites mon boulot est de la chanson et du cinéma. Mmh. Sachez que les pires <rire> exercices de diction, de prononciation, oui. d'articulation que mmh. je fais faire à mes Patient Du showbiz, c'est de la piste de chat, de la gnognose à côté du coaching que Walter, son papa coach, intraitable, hein, c'est comme ça qu'il est défini, page 90, a fait endurer à Marion Bartoli. La machine à balles qui donne des envies de meurtre, l'électrostimulation qui fait hurler de douleur, la raquette en plomb, aïe, ça fait mal les poids accrochés aux genoux, c'est lourd. Et le tubing avec les élastiques, ça tire. Un vrai chemin de croix qui sait qu gagné le plateau d'argent à Wimbledon, c'est Marion.
0: Et pour passer à notre invité, j'ai l'impression que Je suis une aventurière. L'album d'Anna Karina vous a aussi beaucoup impressionné.
1: Impressionné et enchanté, pour pas dire fasciné, à la fois par l'actrice et la chanteuse. Et ce titre, Je suis une aventurière. Si vous saviez comme ça me parle, c'est tout moi, mon portrait tout craché. Tout craché, mais c'est pas une oui. raison pour postillonner bah, sur tout le monde. Bah, bah, ah, bah, pas, continue, respecte hein. ma différence. Oui, oui, bon, nous la aussi, respectez-nous. Bon, où en étais-je avant je que vous ouais, Ah oui, une aventurière. Bah, une personne qui, pour paraphraser Baudelaire, mmh. j'ai les lettres, ose plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau, sans en redouter les risques. De Godard, of Gelb, je prononce mal, en passant par Michel c'est hein, Ressvani, si Gainsbourg, <rire> Deligne Birgit, Philippe Catherine et tant d'autres artistes, vous avez toujours eu l'audace d'innover et de surprendre, chère Anna Karina, comme moi. Oh,
0: quelle modestie, genre mais
1: non, je déconne, ah, c'est pour vous faire bisquer, bisquer, bisquerage, bisque, et comme ça, on a une chute et vous pouvez en céder.
4: Eh,
5: hey, quelle belle Salut. chute, en effet. Merci, Jean-Dominique. Jean Magnifique <rire> interprétation. Ah, vous avez vu, c'était pas mal. L Imitation est
0: incroyable. C'est gentil. Il a, été ah, mentionné, <rire> il a été mentionné par Jean-Dominique tout à l'heure. On retrouve maintenant bah, Anna-Karina avec un ami.
6: Ah, Anna, qu'est-ce que ça vous fait de chanter
4: Ah, ça, je ne sais pas, mais je suis très contente de, de chanter la chanson de Gainsbourg. Vous le connaissez, Gainsbourg
6: Ouais,
1: je le fréquente. <rire>
4: Non, je trouve qu'il m'a écrit une très jolie euh, chanson qui s'appelle « Sous les soleils » exactement. Ouais. À part ça, on ne peut pas dire que je chante puisque j'ai fait une comédie musicale et qu'on a tiré un disque d'après ce, cette comédie musicale.
1: Ça ne s'appelle pas chanter ça
4: Si, mais on ne peut pas dire que je suis chanteuse, voilà. <rire>
0: ouais, ouais. Tout, tout en nuances.
4: Du Capricorne ou du Cancer Depuis j'ai oublié lequel Sous le soleil, exactement Pas à côté, pas n'importe où Sous le soleil, sous le soleil Exactement. Juste un tour. the sun Sous le soleil, sous le soleil Exactement Juste en dessous
0: Anna Karina sous le soleil. Exactement. Vous les femmes. Et uniquement les
1: femmes.
5: Daniel Morin. Ah oui Les femmes vont apprécier. Sur France Inter.
0: Anna Karina qui vient de nous présenter son album compilation Je suis une aventurière chez Belandra. Belandra. Belandra ah ben bah dis donc, c'est marqué comme Palendras. ça, hein, c'est moi, c'est ma bouche qui marche plus. Et, ah bah, et nous, sommes également, nous sommes également avec Marion Laurent Bartoli, Palendras. qui vient nous voir pour son dernier livre paru chez Flammarion, Renaître. Mesdemoiselles, nous allons revenir sur quelques dates importantes de vos parcours. On commence par vous, si vous le voulez bien, Marion.
3: Absolument.
0: Février 1992, premier tournoi remporté à Retournac.
3: Retournac, Côte-Loire, effectivement, j'avais 6 ans et quelques mois. Mon premier tournoi, il n'y avait que 4 joueuses, donc c'était pas totalement le tableau Wimbledon à 128. Mais... Ah, vous êtes arrivé directement en demi-finale <rire> J'étais directement en wow. demi-finale. Il y a eu quand même des poules, parce qu'il fallait tellement ah, rajouter voilà. des matchs qu'on a fait d'abord des poules avant une phase finale. Et, et le stress et l'angoisse et la peur de perdre, déjà, qui était là et archi présente. Et, euh... Et voilà, ça a été une date marquante pour moi, parce qu'à ce moment-là, mon papa a réellement senti ce stress. Il aurait pu avoir une, une réaction différente en me laissant à la maison et en écoutant ma maman qui lui ouais, avait dit « Mais surtout, mais l'envoie pas sur le te terrain, mais t'es complètement fou, mais elle a que 6 ans, mais laisse-la tranquille ». Et puis non, petit à petit, il m'a aidé à, à surmonter effectivement cette difficulté à avoir peur de décevoir finalement. Et puis j'ai remporté ce match et ça a été le point de départ. Et j'ai encore gardé la coupe. Et aujourd'hui ah à la oui, maison, toujours. effectivement, j'ai la petite coupe du premier tournoi que j'ai remporté.
0: 1992, vous regardez la finale de Roland-Garros. Alors on connaîtra la furieuse qui hurle, c'est Monica Seles face à Stéphie Graff. Alors c'est la révélation, ça va changer quelque chose dans votre jeu Oui, oui.
3: oui absolument, à l'époque c'était vraiment les deux plus grandes joueuses mondiales. et Soit on était pour Stéphie avec son élégance, sa grâce sur le terrain, son jeu de jambes. Soit pour Monica Seles avec plus de hargne, c'est un petit peu les Roger Federer Rafael Nadal de l'époque. Oui, ouais. Et c'est vrai que pour moi ça a été une révélation d'avoir joué à deux mains des deux côtés. Je suis une gauchère naturelle et j'ai appris à jouer au tennis de la main droite. Parce que mon papa est droitier et ça a été le premier à montrer comment jouer au tennis. Et donc j'avais vraiment de très gros problèmes côté coup droit N'ayant pas assez de force Et puis on a vu Monica jouer à deux mains sur son côté coup droit On ne pensait même pas que c'était possible Nous On ne ouais. connaissait absolument rien au tennis Et puis du coup, mon papa m'a dit bah, écoute, Essaye de, de, le lendemain pour voir si ça te convient Et j'ai essayé à partir et naturellement, de là ça, ça Et a à fonctionné. partir de là, effectivement, ça a fonctionné Et puis surtout, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Monica Quelques années plus tard Et de l'affronter sur le circuit professionnel Et ça a été un immense moment pour moi
0: En septembre 2001, c'est l'US Open Junior
3: Oui oui, premier tournoi junior du mmh. Grand Chelem remporté, absolument. Et puis, euh, j'ai quitté New York la veille du 11 septembre. Et donc, euh, Vous le... avez bien fait. Oui. Le matin, le matin, donc a... ensuite après mon titre, c'était le premier jour finalement de touriste que j'avais à New York, parce que j'étais arrivée d'un tournoi précédent au Canada, j'avais pas eu le temps de visiter absolument rien, je faisais que l'hôtel, le tournoi, l'hôtel, le tournoi. Et donc mon papa me demande ce que je veux visiter dans Manhattan et je mm -hmm. lui ai dit, ben, on va se promener à Times Square, j'aime bien être dehors, j'aime bien voir les magasins. Il me dit, mais c'est sûr que tu veux pas aller voir les tours jumelles, c'est quand même un monument euh, iconique de New York. Ah. Je lui dis, non, mais j'aime pas trop être enfermé dans des tours, c'est pas trop mon truc. Et donc on est allé sur Times Square, on a pris l'avion le soir, on a atterri le lendemain matin à Paris et là on a vu les images. Oui.
0: Ouais, ça doit être un souvenir assez particulier surtout quand on était la veille on passe à 2007, vous êtes à Wimbledon, vous êtes en finale et vous perdez face à Venus oui, Williams
3: ça a été un immense regret pour moi c'est vraiment lorsque je me retourne aujourd'hui sur, sur ma carrière, le plus grand regret avec ma demi-finale de Roland-Garros
0: c'est cette, finale, face cette à finale de Wimbledon
3: parce que j'étais vraiment lancée dans mon tournoi j'avais battu toutes les plus grosses têtes de série dont Justine Hénin, numéro 1 mondial en demi-finale avec un match à rebondissement j'aurais pas dû remporter ce match c'était ma première fois sur le court central et puis il y a eu Pierce Brosnan qui est arrivé dans les tribunes et, et ça a tout changé. Dingue, ça. ça a tout changé parce que finalement je me suis mis à jouer plus pour lui que pour le reste et donc je suis ah, arrivée elle est à jouer comme renverser. ça Mario Bartoli. Hein, si elle vous
0: aime bien, elle joue pour vous. Alors, Exactement.
3: Hein, voilà. euh, surtout si j'apprécie un homme, effectivement, ça peut <rire> me donner des ailes. Mais euh, voilà, je suis arrivée à renverser ce match mais à le remporter. Et je me retrouve sur la finale de Wimbledon, mon match rêvé. J'étais plus qu'à un match de mon rêve,
0: avec moins de temps de récupération.
3: Avec beaucoup moins de temps de récupération, parce qu'effectivement à l'époque il n'y avait pas de toit sur le court central de Wimbledon et ça a été un des Wimbledon les plus pluvieux de l'histoire du tournoi. Et donc j'ai dû enchaîner ma demi-finale vendredi soir très tard et revenir samedi à 14 h sur le terrain. Et l'enchaînement était très difficile. Peut-être que j'aurais perdu ce match même si j'avais été à mon meilleur niveau, mais là j'ai vraiment pas pu défendre mes chances à 100 et Ça a été un immense regret pour moi. J'ai d'ailleurs mis un an et demi à m'en remettre psychologiquement pour pouvoir de repartir dans, dans les défis qui étaient les
7: miens.
0: Et vous êtes bien reparti parce que 6 juillet 2013, même endroit mais pas même résultat.
7: Marion Bartoli va prendre maintenant un maximum de risques. Et attention, première balle de match pour Marion Bartoli sur sa mise en jeu. Elle essaye un mace. Et c'est fait sur un mace. Elle tombe. Marion Bartoli à genoux. Elle se relève. Elle n'y croit pas. Un mace de Marion Bartoli qui lui donne la victoire. Sur Sabine Elle entre dans l'histoire, Mario Bartoli
0: Elle entre dans l'histoire, et qu'est-ce qu'il a fait rentrer dans l'histoire Cet homme qui a une voix complètement éraillée, on, on sent qu'il est à deux doigts de dire « Parce que c'est notre projet !» pas du tout Ce n'est pas, pas du tout Emmanuel Macron, c'est Fabrice Abgral là, qui vient. Évidemment, vous gagnez, vous gagnez Wimbledon. Fabrice Abgral, bonjour C'est <rire> Bonjour Fabrice, donc vous vous souvenez forcément, ça vous a rapporté ah. une récompense ce commentaire en plus
7: oui, c'est vrai, ça, récompense. Est vrai récompense est... Oui. Ah, il est tout timide, bah, si, le micro <rire> Non, là. mais c'est toujours beaucoup d'émotion. <rire> elle alors, le sait en plus. Bah, oui,
0: bah, euh, plus. On, on a parlé de vous, évidemment, tout à l'heure, quand vous n'étiez <rire> pas là. Marion Bartoli, c'est quoi sa spécificité Qu'est-ce qui la caractérise
7: Oh là là, il y aurait tellement de choses à dire <rire> Moi, je la connais depuis 2001, Marion Bartoli, donc vous ouais. imaginez bien. Donc depuis sa victoire à l'US Open en junior, j'ai eu la chance de, de suivre toute sa carrière. Et quand je dis une chance, c'est une véritable chance parce que Marion nous a fait vivre des grandes émotions. Alors avec évidemment cette victoire à Wimbledon en 2013, c'est vraiment un moment exceptionnel d'une très grande intensité. Marion rejoignait les plus grandes dans le temple du tennis et, et, et plus c'était le, le tournoi qu'elle rêvait de gagner. Peut-être même plus que Roland Garros d'ailleurs et c'était aussi pour elle enfin une sorte de, de reconnaissance pour tout le travail qu'elle avait fourni jusque-là pour y arriver. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise Marion Bartoli, bien c'est le travail. Marion Bartoli n'avait pas un tennis très académique. Elle en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle avait du talent parce que pour arriver à ce niveau-là, il en faut. Du talent. Il y a
0: quelques temps, quand on a parlé de cette émission, elle jouait comme une passoire. <rire>
7: <rire> non, c'est totalement pas faux. Fait, non, je pas
0: dit
3: ça. Mais là, non, mais c'est pas grave. Je franchement, j'accepte toutes les critiques.
7: Il y a quelque chose de très important, c'est que c'est vrai qu'elle avait du talent, mais elle n'avait pas forcément un, un talent naturel. Elle a fallu qu'elle bosse techniquement et physiquement pour rivaliser et battre les meilleurs. Alors, si je devais simplement retenir quelque chose de Marion Bartoli, c'est ouais. peut-être son courage, sa détermination, sa volonté de réussir, la volonté de tout mettre en œuvre pour devenir une athlète et la championne que l'on connaît. Elle fait toujours les choses à fond, Marion Bartoli. Que ce soit dans la mode, dans son rôle de consultante, <rire> ou quand elle a décidé de participer, et surtout de finir le marathon. Croyez-moi, Marion Bartoli, elle ne lâche rien. Donc, Marion Bartoli. Elle ne lâche rien dans cette émission, croyez-moi. Ah, ça, ça je, je le sais. Elle m'a déjà
0: menacé une fois. Elle m'a menacé une fois, déjà, hein, alors que ça n'a pas commencé depuis longtemps. Et, justement, elle me disait que, oui, évidemment, souvenir formidable, euh, 2013 Wimbledon. Mais elle me parlait aussi de 2007. Comment on aborde l'interview de quelqu'un qu'on connaît bien, alors que, évidemment, la frustration est énorme, puisqu'elle vient de perdre?
7: Bah c'est gênant en fait. Ça doit être hyper dur. C'est super compliqué, C'est super compliqué. mais elle est pro euh, Marion Bartoli. Marion Bartoli elle est pro sur le terrain, puis elle est pro surtout aussi euh, à l'extérieur du terrain. Quand elle doit passer en conférence de presse, elle a assumé tout ça, elle a assumé mmh. cette défaite. Elle l'a très bien expliqué et, euh, et c'est vrai que nous on est un petit peu gênés, on était tristes pour elle. Mais c'est vrai qu'on était là avec elle et on, on avait perdu avec elle quelque part comme on a gagné avec elle en 2013. Comme ouais, vous l'avez senti, j'imagine. Bah, j'imagine parce que là, on sent beaucoup d'émotions quand elle gagne.
0: J'imagine que dans l'autre sens. Mais vous savez, je vais vous, je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Mm. Je vais vous
7: dire quelque chose. Le meilleur souvenir... Alors évidemment, le meilleur souvenir, c'est Wimbledon 2013 quand elle gagne. Mais le meilleur souvenir. C'est l'enfant le que vous lendemain. avez eu ensemble, c'est ça Non. non, non c'est le lendemain. <rire> c'est le lendemain. C'est le, le lendemain quand elle a reçu la presse dans la maison qu'elle avait louée avec son papa. Je sais qu'elle s'en souvient. Elle était radieuse. Elle était rayonnante. Ouais. Elle était épanouie. Elle était. Elle était en suspension véritablement. Elle volait, elle était comblée véritablement, elle avait réalisé son rêve de gamine quand elle s'entraînait avec son père, quand son père à l'entraînement lui envoyait des balles parce qu'elle nous avait raconté cette anecdote et son père qui lui disait « Allez, imagine que tu es à Wimbledon en finale et que c'est une balle de match ». Et bien voilà, bah, quelques années après, bien, cette balle de match, elle l'a concrétisée.
0: Super. Bah, merci Fabrice. Fabrice, je merci sais que vous êtes Fabrice. pressé. C'est très gentil de passer nous voir.
7: Très gentil ah de. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de, de vous entendre. Ça fait plaisir d'être avec Marion. Et vraiment, elle nous a fait passer des très très grands moments.
3: Mais je t'adore. Tu le sais bien.
7: Bah, je t'embrasse fort.
0: Bon, ça suffit. Bon. <rire> <rire> ça suffit tous les deux, je suis hyper possessif. Merci, mille merci encore Fabrice, à très bientôt. À bientôt. Alors on va revenir sur une date hyper importante, on va revenir justement sur une anecdote aussi importante que, que Wimbledon, je pense, c'est que vous vous lancez dans le yaourt glacé à la même époque. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris Non mais en fait,
3: j'adore ça moi-même. Et... Ah, c'est pas une raison. Merci. <rire> si. en fait, moi j'aime les raviolis,
0: je me suis pas lancé dans les pattes.
3: <rire> non mais je vous explique très rapidement, je S'il vous, vous plaît. En fait, je faisais une course caritative pour Richard Branson qui est un... Des jeunes un, Virginie. voilà, Qui est un ami et puis un fan de tennis, etc. Et donc on parlait de, de business, parce que quand vous avez la chance de rencontrer une personne aussi euh, iconique dans ce milieu-là, vous lui posez forcément beaucoup de questions. Et donc je, je lui demandais comment il avait monté parfois ses entreprises, celles qui avaient échoué, celles qui avaient réussi. Quelles étaient les différences finalement entre ses échecs et ses réussites Et donc il me dit il bah, faut être passionné par quelque chose, il faut vraiment l'aimer, il faut y penser systématiquement, un petit peu comme le tennis mmh. Et moi, ma passion, et ce que je pense toute la journée, c'était effectivement à cette époque-là de manger beaucoup de yaourts glacés. Alors il me dit, bah, écoute, as vraiment cette, cette passion et cette envie de le faire, au moins essaye et tente-le. Après, associe-toi à un partenaire qui euh, semble effectivement avoir un sens avec ton histoire, etc. Donc je l'ai fait avec Wimbledon, ça a été quelque chose de sporadique. En plus, ça a super bien marché, donc j'étais contente. Mais ça s'est resté sur, sur 15 jours, hein. ça n'a pas non plus été une carrière dans les de ouais. On
0: passe en 2019 et vous venez nous voir, vous venez nous voir pour votre livre Renette, sorti chez Flammarion, sorti il y a 4 jours à peine. Alors Marion Bartoli, c'est le tennis, vous dites, tout est clair pour moi, tennis et papa. Ouais. Alors quelle est l'importance, l'importance de papa Elle a l'air euh, majeure. Alors je, je récapitule vite fait. Alors papa est médecin. Oui. Il commence à vous entraîner et à un moment il se donne trois ans pour que vous intégriez le top 100 mondial.
3: Adulte, ouais. absolument, ouais. absolument. J'ai. Euh,
0: grosse pression quand même.
3: Énorme pression, effectivement. Donc on, nous habitions à un tout petit village de Haute-Loire avec aucun moyen. Euh, tennistique, on va dire digne de ce nom puisqu'on n'avait même pas un cours couvert de tennis pour pouvoir s'entraîner l'hiver, j'étais obligée de m'entraîner dans un boulot de Rome où c'était du goudron par terre donc c'est wow. comme si je m'entraînais sur la route c'était exactement la même chose, c'était pas chauffé enfin, c'était vraiment des conditions extrêmement difficiles mais ça a été pour moi ça m'a servi énormément puisque finalement je suis arrivée sur le circuit en concurrence avec beaucoup de joueuses des pays de l'Est qui ont également des conditions très difficiles et, et on avait du coup le même mental et la même force de caractère et la même combativité. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir grandi à Retourna et ça m'a énormément aidée. Mais on s'est retrouvés avec à un moment donné... Un choix à faire. Mon papa ne pouvait plus continuer à travailler en tant que médecin toute la journée en retourner, qui m'accompagnait sur les plus grands tournois du monde junior euh, dans la planète entière. C'était plus possible. Donc, oui, mais les euh...
0: conditions d'entraînement étaient parfois, enfin, on l'air inhumaines comme ça. On en parlait avec avec Alberto. Enfin, il y avait, il en parlait tout à l'heure en plaisantant, mais euh, la plaisanterie part de quelque chose de vrai. C'est-à-dire la raquette qui était lestée, une raquette en plomb. C'est absolument
3: non. C'était des conditions c exigeant, mais c'était pas, c pas trop dur. C'était des conditions extrêmement difficiles et c'était effectivement des souffrances physiques qui étaient, qui étaient très importantes. Mais c'est la seule façon de réussir au plus haut niveau. Ouais. On, on ne peut pas prétendre à rentrer dans l'histoire de son sport à moindre mesure. Et j'en ai gagné qu'un de du Grand Chelem. J'ai pas non plus le palmarès de Serena Williams, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes moyens.
0: Bah, vous n'êtes pas nombreuses en France à avoir gagné des tournois du Grand Chelem
3: Oui, effectivement. Mais oui. en plus... N'ayant pas de, de faculté particulière physique à pouvoir réellement être au-dessus du lot dans mon sport, il fallait vraiment que je, entre guillemets, je m'inflige euh, des entraînements nettement plus durs que les autres. Et ça a été un, vraiment un projet de vie commun avec mon papa, où il s'est servi énormément de ses connaissances médicales pour jamais me mettre en danger physiquement. J'étais jamais en danger, mais par contre, systématiquement, me poussait à mes limites et connaissait mes limites. Ça, je pense que seul un parent peut effectivement avoir cette... Euh, être aussi investi dans un projet pour la réussite d'un athlète, parce que seule la fibre familiale peut vous permettre effectivement de vous entraîner. On s'entraînait parfois jusqu'à 1h du matin. J'allais à l'école le lendemain à 8h, mon papa reprenait son travail le lendemain. De tels sacrifices ne peuvent être faits que par un membre de sa famille qui veut vos réussites autant que, que vous le souhaitez finalement. Et même pour
0: Et vous, été, de le pouvoir l'accepter de la part de quelqu'un d'autre, peut-être que vous ne l'auriez pas accepté.
3: Oui absolument, pour moi l'acceptation de la souffrance faisait partie de ce que j'étais prête à faire pour réussir euh, depuis ma plus tendre enfance alors avec mes yeux d'enfant peut-être de façon un petit peu exagérée mais c'est comme ça que je le ressentais, j'avais l'impression que mes parents vivaient dans une grande souffrance euh, que mon papa avait beaucoup de mal à être autant dans un petit village avec autant de difficultés, avec autant de, de problèmes, de, de patients avec le cancer, avec le SIDA, etc. Et moi, je voyais ça tous les jours et je me disais mais il faut absolument qu'on sorte de là. Il faut que j'arrive à sortir mes parents d'ici, mon frère d'ici, qu'on l'époque j'avais 9-10 ans quand je pensais ça déjà.
0: Ouais, pas très normal pour une fillette de 9-10 ans.
3: Vous voulez dire quelque
1: chose, Alberto Oui, je voulais dire que votre père, ça a été un coach très inventif en plus. C'est-à-dire oui. qu'à toutes les périodes de votre carrière, il renouvelle l'entraînement, il invente des trucs. Et il est, il est un, un coach en dehors des, des circuits j dire, professionnels, traditionnels. Oui. Et en, en fait, il est même à la limite meilleur qu'eux. Parce qu'il invente des trucs, bien sûr parce qu'il vous connaît bien. Mais en même temps, il a, il a un côté génial quoi, dans, dans sa manière de faire.
3: Oui absolument, mais c'est pour ça que j'ai une admiration absolument incroyable pour mon papa et, et elle reste toujours égale aujourd'hui c'est lui qui m'a formée sans lui je jamais réussi cette carrière-là malgré la volonté que j'avais de le faire jamais je n'y serais arrivée et effectivement je pense qu'il a utilisé toutes les connaissances médicales et les connaissances biomécaniques du corps humain pour finalement comprendre ce qui était mes défaillances et arriver à mettre des systèmes en place pour que je réussisse et donc on restait 4, 5, 6, 7 heures sur le terrain consécutif jusqu'à trouver le truc qui allait marcher, et généralement, là où c'était pour moi fantastique, c'est que ça marchait extrêmement vite. On le voit avec lélectro simulation je suis passée de 2007 ou le début d'année où je gagnais pas un match, où c'était catastrophique, où j'étais complètement démoralisée, à d'un coup, en un mois, je faisais finale de Wimbledon. Donc en plus, il y a ce côté coup de baguette magique, entre guillemets, où il arrive avec la solution, ça fonctionne, ça marche, je réussis. Donc j'ai une reconnaissance éternelle pour tout ce qu'a fait mon papa dans ma réussite, absolument.
0: Et dans le livre, vous dites également que vous avez connu des moments hyper difficiles, vous avez même mis votre vie en oui. danger, perte de poids, de, de folie, et même la direction d'un tournoi hyper soucieuse de, de votre santé a refusé que vous participiez à un tournoi des légendes.
3: Absolument.
0: Alors aujourd'hui, vous, vous êtes superbe, vous avez l'air d'être en pleine forme. C'est gentil. C'est vrai ou pas Vous êtes en forme ou pas Je
3: suis en pleine forme. Je ne peux pas être plus en forme que ça.
0: Ok. <rire> en plus, vous êtes amoureuse. Mais à l'époque, c'était une relation toxique et qui était à l'origine de ça c est, c est... C'est bien ça
3: Oui, absolument. absolument. J'ai rencontré effectivement mon ex-compagnon pendant Roland-Garros 2014, où j'étais dans une période de ma vie où effectivement je venais d'arrêter ma carrière. Mais à la fois, j'étais encore tenant du titre de Wimbledon, puisque Wimbledon était trois semaines plus tard. Mm -hmm. Et donc, je, je savais plus vraiment qui j'étais. J'avais besoin de combler un vide énorme parce qu'il n'y avait plus l'adrénaline des matchs, il n'y avait plus les applaudissements, il n'y avait plus les courses en trop du monde entier. Et donc il fallait que j'ai entre guillemets quelqu'un à côté de moi pour oublier tout ça et, euh, et c'est tombé sur lui et par contre lui a été euh, vraiment avait un objectif au quotidien c'est de me rabaisser en permanence donc euh, il y est arrivé petit à petit ça c'est certain avec euh, au final pour moi j'avais plus envie de vivre tout simplement donc la vie m'était insupportable j'avais plus envie de vivre. Et finalement, la perte de poids dramatique que j'ai eue pour descendre jusqu'à 40 kg n'était que le reflet de, de mon envie de ne plus être là, tout simplement. Et il a fallu effectivement que je me batte. Et en particulier ce tournoi de Wimbledon qui m'a refusé de jouer le tournoi des légendes parce qu'ils avaient tout simplement peur que je fasse un infarctus sur le terrain et que mon cœur s'arrête. Ça a été l'électrochoc le, le, qui m'a fait rager en disant « Non, vous pouvez tout m'enlever dans ma vie, mais vraiment tout, mais pas le tennis.
0: » Donc cet individu dans le livre, vous l'appelez simplement par une initiale
3: Oui. D. il ne mérite pas plus il
0: faut se méfier des gens qui ont un prénom qui commence par <rire> je l'ai toujours dit, ce sont des salopes vous avez bien raison, en tout cas vous voyez dans ce livre René de chez Flammarion rien n'est rien occulté oui. Vous êtes totalement ah, d'une franchise totale. Une franchise, euh, totale. Donc euh, voilà, c'est chez Flammarion pour mieux connaître Marion Bartoli. On peut pas vous dire mieux. Merci Marion.
3: Merci à vous.
0: Anna Karina, on va venir sur quelques dates de votre parcours. Vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a des crèmes glacées ou pas Non. <rire> il y a d'autres choses. 1958, Coco Chanel, carrément, vous rebaptise. Oui. C'est Incroyable cette
5: histoire. Voilà, mais j'arrive du Tannheim avec le train et voilà, je suis un peu voilà dans la misère, on peut dire, parce que évidemment. Je pas d'argent du tout. Vous ne connaissais personne à Paris. Et donc, euh, je vais au mangou comme ça, euh, sur des chaussures un peu essolées, ouais. avec un, un imperméable un peu trop grand et tout. Et là, il y a une dame qui me regarde et qui me propose de faire des photos pour de France. Voilà. D'accord. Et donc, euh, j'étais un peu méchante parce que mon grand-père m'avait dit « Il ne faut pas parler aux étrangers. Et moi, moi, <rire> dire, » et moi j'ai C'est du moins l'étranger. Et comment vous rencontrez Coco Chanel, alors alors, je, voilà, je fais des photos et puis elle me elle dit, je ne peux pas te payer. Alors, j'étais presque en larmes parce que j'avais ah oui. faim et j'étais maigre. Ah oui. Donc, elle m'a dit, je me suis donné des adresses. Donc, elle m'a donné l'adresse de, de Hélène Lazareff, le journal Elle, ouais pour faire des photos d'essai. Et voilà, je fais des photos d'essai avec une espèce de gilet jaune et puis, ou déjà, maquillage. Déjà à une gilet Première gilet, 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 gilet jaune, Anna Karina. Oui, pardon. Une veste jaune, disons. Non, non, mais vous l'avez dit, gilet et jaune. Je ne qu'elle était jaune. J'ai encore la photo à la maison. Et donc, euh, je vais au maquillage et puis, tout à coup, je parle anglais avec la maquilleuse parce que je parlais très bien anglais, parfaitement bien. Et euh, il y a une dame qui arrive comme ça, avec un grand chapeau, etc. Et qui dit, « What's your name, little girl ?» Je, je m'appelle Anne-Karine Bayer, c'est mon vrai nom. » Et, Et j'ai entendu que tu disais à, à la maquilleuse que tu veux être comédienne, putain. J'ai dit, « Oui, mais il faut que j'apprenne le français. » C'est plus en anglais, bien sûr. Et donc, elle me dit, « Bon, mais écoute, tu vas pas t'appeler comme comédienne ?» Anne-Carine Paillère, Anne-Carine <rire> tu t'appellera Anna karina Il m'a dit ça sur un, sur un ton autoritaire. C'est formidable. Moi, j'aime bien ce <rire> nom. Je Du moment qu'on me donne du boulot,
0: moi, je veux bien. Voilà, et j'ai eu la couverture du journal. Hein. Ah, bah ah, voilà. Miracle. Ça a marché. On va parler d'une rencontre aussi très, très importante, primordiale, d'une vie carrément rencontre avec Jean-Luc Godard. C'est ah, en oui. 58-59. Et Godard, il vous repère grâce à une pub. Oui. Mon savon n'est pas, comme,
5: pas comme les autres.
0: Mon savon, pas comme les autres. Il n'est pas comme Racontez-nous cette, euh, cette rencontre.
5: Alors voilà, je suis convoqué, euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais évidemment, euh, euh, Catherine Harlette est mon, mon agent à ouais. l'époque, elle me dit, euh, non, non, tu y vas parce qu'il vient de faire un film. Euh, alors je vais le voir, il me dit, c'est un un, roule, un, petit roule, Belmondo, et, et un petit roule, Il y a Dean Syberg et Jean-Paul Belmondo, et c'est un petit roule, on me dit, euh, où il faut se déshabiller. Alors, j'ai dit, ah non, je ne me déshabille pas. J'ai dit, mais je vous ai vu euh, toute nue, là, dans, dans la baignoire. Euh... Oh,
0: c'est très chaste, on, revu, je, on l'a revue, on l'a revu, il y a pas, pas quand même vrai... de la mousse. Il a
5: bien regardé il a bien regardé. Si plusieurs fois, et même au ralenti,
0: on ne <rire> vous voit pas nu.
5: Non, non, ce n'est pas possible, pas. parce bah que je pas, de... pas de... voulu me déshabiller.
0: On passe à 1965, c'est Pierrot Le Fou. Il oh, écrit Belmondo, t'ai <rire> oui. lui la paix Alors c'est une phrase culte, qu'est-ce que je ah, peux oui. faire Je ne sais pas quoi faire, Bien et sûr. qui n'était pas au scénario de Godard. Non,
5: et voilà, Jean-Luc me dit, tu marches sur la plage, et il y a Jean-Paul en train d'écrire plus loin, ouais. sur le ponton là, et toi tu marches et je dis ah oui c'est très bien alors je peux peut-être jeter des cailloux euh, mm -hmm. euh, faire quelque chose comme ça et puis à part ça qu'est-ce que je peux faire c'est pas quoi faire je me fais... <rire> c'est tu sais ce que tu vas dire <rire> tout te... comme
0: quoi ça ne pas grand chose voilà. et il y a aussi l'épisode de là. la petite robe prisu, du style, ah, de prise unique de prise unique oui. et il y a un souci elle se met à rétrécir effroyablement
5: oui alors <rire> voilà on tourne et puis il y a la voiture qui va dans l'eau là dans la ouais, mer <rire> Et là, euh, je sors, et puis je, on me dit Bon, il faisait tellement chaud, ça va sécher sur toi, me dit euh, Gide Magrini, qui était costumière. Ouais, ouais, costumière. Alors, j'ai dit Très bien, et voilà, on déjeune et tout ça, et le soleil frappe, frappe, frappe. Et tout à coup, il y a la robe qui, qui devient. <rire> qui, rétrécit, de qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit. Qui <rire> rétrécit. Mais heureusement. Il fait rien à tout le monde, bien sûr. l'avait à trois exemplaires. Donc, ben
0: ça voilà. Et ben voilà, des gens prévoyants. Allez, on fait un énorme bond dans le temps. On arrive en 2000, l'album avec Philippe Catherine, suivi d'une tournée mondiale. carrément, ah oui, ça c'est vrai. Ça va oui. être un souvenir formidable. Ah,
5: génial, génial, génial. Là, 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 euh.
0: Ça, c'est un personnage, Philippe Catherine euh, également.
5: oui, oui. c'est un coup de fil de Jean-Marc Congé demande à Philippe Catherine s'il ouais. veut bien euh, euh, écrire pour moi et euh, s'occuper de la musique. Et bien tout. Sûr.
2: Vous avez tourné deux films et en plus avec et Il a
5: pris ça pour une plaisanterie parce que il connaissait déjà tous mes films mais il a cru que c'était une blague. Alors il n'a pas répondu tout de suite. Mais quand même, euh, Jean-Marc Angers a il a réussi à le choper. Lui faire comprendre et, que c'était voilà, un vrai projet. Il a ouais. mangé des langoustes, je me rappelle très bien, dans un très bon restaurant, dans le quatrième, je crois. Je euh, <rire> ne Oui, oui c'était vraiment très bien.
2: Il, a, il, y a, il y a
5: Philippe Catherine qui, qui avait jamais mangé une langouste de sa vie. et Ce qui est très touchant, et il était très manquant. Occupé par manger, par manger cette langouste, qu'il adorait bien sûr, avec de la maillot et tout ça. Tout ah, la et Christy ne s'intéresse pas du tout à moi. Parce que <rire> <rire> Alors, quand quand tu es va devant une bonne de langouste, à part Anthony Bélanger qui s'en <rire> fout des langoustes et qui est amoureux de vous. Ah, bah, euh, Alors il mangeait ça, et il mangeait il buvait des petits coudes, mais, euh, bon. la L'angouste, j'ai Alors chez, on sort de, du restaurant là. Et qu'est-ce que je vois taqué sur une espèce de, de, de mur, là, juste en face Il y avait marqué deux K. Je me dis ça veut dire quelque chose. Ouais. Et je vous jure que c'est vrai. Le lendemain c'est un coup de fil de Philippe Catherine qui me téléphone. Et qui me dit j'ai une première chanson pour vous. Voilà. Anna. Parce que vous voyez, quand même. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez venir répéter il m'a donné la première chanson et puis après, euh, il a écrit des chansons et il n'a même pas mis euh, des semaines.
0: Et aujourd'hui, vous venez nous parler de votre compilation, Je suis une aventurière. Alors, vous allez nous dire, on va écouter quelques titres comme ça, à quels souvenirs se rapportent ces chansons. On commence avec Jimmy.
5: Dans mon petit love, au de Paris. Alors, c'est quoi l'histoire de Jimmy alors, l'histoire des Dimi, c'est une petite chanson que j'ai écrite comme ça. Ouais. Euh, parce que voilà, Philippe Evenot, euh, qui était le guitariste aussi, euh, pendant toute la tournée, parce que ça a quand même duré des années, euh, bah, de, de l'orchestre avec euh, Catherine, et puis il a dit, bah, pourquoi on ne ferait pas un album ou si on essaye de, de, de faire des chansons Et puis, euh, ça veut dire, enregistrer à Nantes. Voilà. On passe à la deuxième chanson. Je suis une sentimentale. Oui, C'est mon mari, oui, ouais. Tony Péry qui a écrit ça oui. C'est une oui. Et euh, voilà, c'est une maquette, en fait mmh. Parce qu'il n'y a que le piano Et c'est une maquette qui a été enregistrée Et c'est Stéphane Villa, il me semble, qui faisait le piano à l'époque C'est lui, et puis il m'a fait ça C'est même pas fait en studio, ça
0: Troisième morceau qu'on écoute, c'est un duo
5: Je ne parle pas complet. C'est
0: trop difficile. Pour te Il dire que
5: je t'aime avec un américain. Mm -hmm. Oui, ils font tout à l'envers. Mais je dis I love you. Et le reste, on s'en fout. Les mots sont toujours les mêmes. Pour dire je t'aime.
0: Alors quatrième morceau, c'est un morceau un peu féministe dans le titre. Le oui. Messie sera
5: féminin ah oui ça c'est Philippe qui a dit ça ouais. j'étais très étonné parce que je trouvais ça formidable c'est formidable et on
0: en revient à la fameuse phrase
5: culte qu'est-ce que je peux faire ah, Ça c'est je ne
7: sais pas
5: quoi faire je chante tout le temps dans mes appartements comme dans une musicale comédie.
0: Je suis une aventurière. 16 titres chez Balandra. Notez qu'une version vinyle est prévue. Pour le 12 juin. C'est bien ça? C'est ça, oui. Alors bon, Anna Karina, si je ne laisse pas la parole à Anthony Bélanger, je mets ma santé en péril. Anthony,
2: si je vous dis Anna Karina, qu'est-ce que vous me répondez? D'abord que je suis un homme amoureux, ça, depuis toujours. Parce que j'ai eu l'impression, j'ai eu l'impression de vivre toute ma vie avec vous, en fait. Pour des tas de raisons, pour des tas de raisons que je vais essayer de vous nettoyer. D'abord, vous êtes danoise, on l'oublie parce que vous êtes une icône française de la chanson de la nouvelle vague, vous êtes la mariée de la nouvelle vague, mais vous êtes danoise, c'est-à-dire que vous avez deux cultures et puis vous avez ce fond d'accent qui traverse toutes les années 60 et les films des années 60, et qui moi m'a beaucoup touché en vous écoutant et puis il y a une autre raison pour laquelle j'ai pas l'impression d'avoir passé ma vie avec vous c'est parce qu'en 1965 vous tournait Pierrot le fou et puis il y a cette chanson magnifique
4: Ma ligne
2: de chance Ma ligne de chance moi je
5: Qu'est-ce que t'en penses C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche Mais c'est pas Jean-Paul
2: C'est pas Jean-Paul Non, c'est pas tellement de... La
5: caresser de mes mains. Parce qu'il lui dans le film il parle, non. il sentait pas. Ma alors, il, en studio, on a voulu le faire, il a, il a, je crois qu'il n'a pas voulu le faire, et je crois que Jean Luc a chopé un technicien comme ça. Et on n'a ouais. jamais retrouvé. On l'a jamais ouais, trouvé jamais pour regardes, mais... 3 étroite ah, de Si je, peux,
0: si je peux me permettre, apparemment ça, on l'a tiré et directement c est... C est... du film. Ce serait sera ouais. ouais, Belmondo qui chante Alors c'est alors c'est Belmondo. Tiré du film. Il parle, mais sur l'album c'est pas Belmondo. C'est pas
5: Belmondo.
2: Alors moi, ce, que, ce qui m'a frappé, frappé, ce qui a frappé la France, enfin tout le monde, en voyant ce film, qui est un film absolument merveilleux, c'est un film de liberté, un film où vous êtes, euh, un film de jeunesse, un film d'une femme amoureuse regardée par un homme amoureux en plus, un film d'un couple incroyable, c'est qui m'a donné envie de voyager. Et donc une partie de ma vie, personnelle en tout cas, et de beaucoup de gens ont, 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 ont été un peu inspirés par ce film, qui ont eu envie de liberté. Moi, je suis parti en Espagne. Vous êtes venu en France. Vous étiez danoise. Moi, je suis parti euh, quelque part du côté, de, du côté de Madrid. Et donc vous m'avez accompagné, y compris dans ce moment de. Ma Vie où j'ai comme ça commencé à vouloir parler. Ah ben, il est comme <rire> ça, il est très touchant. Non. Et puis, et mais puis mais il, y a une... où, il y a une autre aussi, peut-être une autre raison aussi qui rend si amoureux de vous en fait. C'est cette fragilité, encore une fois, on le voit dans l'accent, on le voit aussi dans la façon dont vous jouez. Vous avez ce regard caméra qui a frappé tout le monde, qui est unique. Puis vous avez aussi cette façon qui est toujours bordée de larmes et du rire d'interpréter vos personnages et qui, je crois, ont bouleversé le monde entier et en tout cas m'ont bouleversé moi et continuent de me bouleverser quand je vous regarde. Et alors, je me souviens, euh, juste d'un moment, un moment un peu particulier, un moment dans 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 vivre sa vie de de, de Godard où, où vous regardez la caméra alors que Jean Ferrat chante à côté Mamoum qui est probablement une de ses plus mmh. belles chansons et ce moment-là qui n'est pas un moment à vous qui est plutôt le moment de qui appartient à Jean Ferrat est un moment de grâce absolument incroyable que j'invite tout le monde à regarder et puis il y a une autre chanson aussi qui m'est restée en tête quand je je, je, je pense, pense à vous, à vous. Mmh. on va l'écouter ensemble.
4: La plus chaude des blondes prête à marier à Madame Marie, comme tout le monde, la, la vie, vie s'envole, et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter
6: sans mouchoir. Incroyable les chanson. Homme, les femmes, elles mais oui, il y a Claude Brasseur ah. qui
2: chante, vous chantez en même temps. Cette chanson a été reprise par Jeanne Moreau quelques années plus tard. Ah, possible. Elle a été reprise par Jeanne Moreau, mais votre version est à la fois beaucoup plus potage, beaucoup plus drôle, beaucoup un plus poivre Beau, bon, voilà. Exactement. Merci, mais... Beaucoup plus, en fait, beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus explosive et beaucoup plus amusée. Vous vous amusez en chantant. Ah, ça oui. se voit sur les images et ça s'entend à l'écoute. La, à la, à la, à C'est oui, une, une bien chanson bien. merveilleuse dans votre bouche. C'est gentil. Donc vous voyez, Anthony Bélanger, fan
0: numéro 1 d'Anna Karina, qui signe « Je suis une aventurière », 16 titres chez Balandra. à noter la version vinyle le 12 juin, les amis. Anna Karina, Marion Batoli, finit la galéjade, fini de rire. On va revenir sur vos vies, mais façon inter. On va vérifier si vous avez la, la fibre de gauche. Si vous avez le cœur sur la main, on va vous intériser ah. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, on avait tant d'espoir avec Marion Bartoli, oui, tant d'espoir pour qu'elle devienne cette icône de la lutte des classes dont on a toujours rêvé, petite, elle voit le jour au puits en volet, berceau idéal et sinistre pour faire de la petite Marion une héritière directe de la pauvreté spirituelle dans ce département qu'est la Haute-Loire, synonyme de désert culturel, issue d'une famille d'origine corse, oh mon dieu la Corse, terre baignée, moitié soleil, moitié colère, et qui en son sein porta tant d'âmes révoltées contre les inégalités. Très tôt, elle pratique le tennis. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le tennis Sport bourgeois et hautain par excellence, sauf qu'il est pratiqué par des êtres qui refusent l'ordre établi et veulent faire basculer les hiérarchies, faire chanceler les puissants. Mais tous ces signes d'une virtuosité anticapitaliste font-ils de Mario Bartolini, femme de cœur Non Bien sûr que non Très vite, elle se met à jouer, coup droit, revers à deux c'est de la triche Du coup, elle progresse au classement WTA, elle devient une championne, elle gagne même Wimbledon. Après, c'est la dérive, elle accumule l'oseille, elle en veut plus, toujours plus. Elle devient folle, elle se fait à fabriquer des yaourts comme une vulgaire bulgare. Épicière Et ton mieux loti avec Anna Karina Mon Dieu, on y a cru fort, fort, fort mais on a eu tort, tort, tort Pourtant, tous les voyants étaient au vert. Née au Danemark, probablement dans une grotte, elle symbolise la résistance de Néandertal face à une nature hostile, prisonnière des glaces. Attirée par l'esprit révolutionnaire, elle arrive à Paris, âgée de 17 ans. 17 ans, elle avait la vie devant elle pour prendre à bras le corps la condition humaine et ses souffrances. L'a-t-elle fait pour autant Est-elle devenue une femme de cœur non Bien sûr que non Elle s'engage dans le mannequinat on se fait payer à être maigre. Elle rencontre Coco Chanel, vendeuse d'étoffes de luxe et de parfums capiteux. Ah, puis elle tourne une pub pour de la savonnette. Elle se fait repérer par Jean-Luc Godard qui la fait tourner à l'écran et en bourrique. S'en suivent des rencontres prestigieuses au niveau cinématographique de Cucor à Fellini et même musical de Gainsbourg à Catherine. Rencontres à côté desquelles elle se frotte au succès et à l'oseille. Elle se goinfre la petite sirène de Copenhague Morphal Mario Bartoli, Anna Karina, vous n'êtes pas ce que la gauche a fait de plus scintillant, mais qu'est-ce qu'on est, qu est content de vous avoir avec nous pour célébrer les 82 ans de Sana Les amis, on est tellement content de vous avoir on est ensemble jusqu'à 18h vous les femmes sur France Inter, tout de suite, trop beau, je jamais vu de nuit
6: aussi calme hey, Je la regarde enchaîner les cigarettes. Bébé, c'est moins fort que j'oublie que c'est le chaos Autour c'est le chaos Plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir J'ai déjà fait le deuil Maintenant par loin de moi Une larme cachée dans l'œil Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse Je te déteste comme cette phrase qui dit
0: Trop beau, l'homme pâle sur France Inter. Vous les femmes. Oh,
6: ange de douceur.
0: Daniel Morin. Étends
6: ouais, ouais. sur ma souffrance.
0: Sur France Inter. Le
6: charme caressant de ta douce présence.
0: En compagnie de Marion Bartoli, une de nos rares championnes, d'avoir remporté Wimbledon et avoir inventé un yaourt peu de temps après. Elle vient nous voir pour son dernier livre. Vous
3: avez sur le yaourt, j'ai fait plein d'autres choses, mais alors vous sur le... le yaourt.
0: Le yaourt et Wimbledon, <rire> paru chez Flammarion, ça s'appelle Renaitre. Anna Karina est également présente, muse de la Nouvelle Vague, comédienne, chanteuse, qui vient nous présenter son album compilation « Je suis une aventurière » chez À noter le 12 juin, la sortie version vinyle. Mesdemoiselles, je vais vous présenter une deuxième fois Albert Algou qui nous brosse chaque semaine le portrait d'une femme exceptionnelle et pourtant mal connue ou carrément méconnue. Cette semaine c'est Catherine Switzer. on vous écoute Alberto.
1: Alors, l'histoire de la place faite aux femmes dans le sport recoupe l'histoire des préjugés qui freinèrent et freinent encore la marche vers une totale égalité des droits entre les hommes et les femmes. J'ai déjà évoqué ici le destin de certaines sportives qui ont ouvert la voie à cette égalité. Mais aujourd'hui, il était donc une femme, Catherine Switzer. Catherine Switzer est née en 1947 en Allemagne quand son père, colonel dans l'US Army, retourne aux états unis Elle suit des études de journalisme à l'université de Syracuse et pratiquant le cross-country, elle doit s'entraîner avec des étudiants car il n'y a pas d'équipe féminine. Des stéréotypes rebattus dont une supposée fragilité des femmes expliquent cette situation, on y reviendra. Ainsi, au JO, les femmes ne sont pas autorisées à courir des distances excédant 800 mètres. à cette époque. Une exception aux USA, Roberta Jib, qui en 1966 participe au Marathon de Boston, mais sans être inscrite officiellement. Catherine Switzer, qui admire Roberta, demande à son entraîneur, à l'entraîneur de son équipe, de la laisser courir le Marathon de Boston avec lui. Racontant plus tard les hésitations de son coach, Catherine Switzer dira, non sans humour, qu'il était encore imprégné des préjugés selon lesquels, elle le citait, une femme trop sportive risque de se retrouver avec de grosses jambes, la poitrine velue et l'utérus qui descend. Pour convaincre gibbs mais c'étaient les préjugés de l'époque, pour convaincre Jibbs de son endurance, Cathy court alors 5 miles en plus que la distance prévue et il est convaincu, le 19 avril 1967. Au moment de prendre le départ, elle porte le dossard 261 d'un survêtement, elle a tenu à se maquiller et à mettre du rouge à lèvres. À ses côtés, court son entraîneur et son compagnon Tom, solide athlète, champion de lancer de marteau, ce qui va se révéler, on va le voir, très utile. Au sixième mile, un des organisateurs crie à Cathy de s'arrêter, en vain. Le directeur de l'épreuve tente alors de stopper la course de Cathy. Il s'agrippe à elle et essaie de lui arracher son dossard, tout en criant « tirez-vous de ma course, tirez-vous de là et donnez-moi ce dossard ». D'un coup d'épaule, Tom, le lanceur de marteau, balance le directeur sur le bac Côté. <rire> Cathy peut continuer et dit alors à son entraîneur, je veux... Finira à genoux s'il le faut, sinon personne ne me prendra au sérieux, à commencer par les femmes. » À l'arrivée, elle a mis une heure de plus que le temps effectué l'année précédente par Roberta Jib, son idole, mais les photos de l'incident sont diffusées dans la presse américaine et font le tour du monde. Catherine Svitzer est disqualifiée, suspendue par la Fédération Américaine d'Athlétisme qui s'obstine à interdire aux femmes les courses sur route. Cathy milite alors activement et avec succès pour que les femmes dans le monde entier puissent participer aux courses de fond. En 1972, elle termine deuxième du marathon féminin de Boston. En 1974, à New York, elle remporte la première place. Grâce à son combat, en 1984, enfin, au Giro de Los Angeles, se déroule le premier marathon olympique féminin. C'est pas si vieux. Le 17 avril 2017, à 70 ans, un demi-siècle après sa première participation, Cathy Switzer court pour la neuvième fois le marathon de Boston avec le même numéro de dossard qu'en 1967. Et il y a un an, presque jour pour jour, en avril 2018, elle participe au marathon de Londres qu'elle termine en 4h44 et 49 secondes. Total respect pour Catherine Switzer.
0: Vous aviez entendu parler de, de cette championne
3: Absolument pas. C'est incroyable non, pas
0: quand même le, le parcours de ces femmes qui, euh, tenace un peu, on, on retrouve oui, des qualités que. Oui, en tennis, que, ça a vous été vous vraiment avoir. Billie
3: Jean King Billie qui a par ce match, effectivement. Contre... Mais on retrouve
0: la haine, la volonté aussi, malgré tout, de vouloir, oui, de vouloir je, y arriver. Oui, puisque ce que je
3: trouve exemplaire, c'est aussi oui. de ne pas être simplement quelque chose d'égoïste pour soi-même. C'est vraiment pour la liberté, pour l'expression de toutes les femmes. Et c'est grâce à Billie Jean King si on a pu aujourd'hui être quasiment au même niveau de salaire que les garçons, même s'il y a encore des... Vraiment grandes, voilà, de grands, Exactement, dans de grandes différences. Il y a quelques tournois qui ne la... ah, d'accord, Beaucoup de tournois. En fait, on est payé aux mêmes rémunérations que les garçons, que les hommes. Uniquement sur 4 tournois dans l'année.
0: Je rappelle que tous les portraits de Il était une femme sont à retrouver sur le site. C'est facile, le site s'appelle Il était une femme.
3: Vous les femmes... <rire> oh,
4: C'est trop horrible
7: sur France Inter.
0: Des projets, <rire> mesdemoiselles, on commence par vous, Marion. C'est quoi le futur de Marion Bartoli
3: Là, tout de suite, c'est Roland Garros. Roland Garros, ouais. me donne aux commentaires, commentaires bien sûr. Évidemment. En français et en anglais, d'ailleurs. Et puis, euh, ensuite, continuer mes activités de créatrice. Alors... Euh, pas au niveau de Coco Chanel, bien sûr, mais je dessine des vêtements de sport. Donc... On l'a
0: dit tout à l'heure, des bijoux, des vêtements.
3: Oui, effectivement. Mais surtout, maintenant, aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée sur les <rire> sur les vêtements de sport parce que ça me prend énormément de temps. Et c'est mmh. quatre collections par an et c'est beaucoup. Mmh. Toutes les tenues de tennis portées par les athlètes pour la marque qui, qui m'a engagée. Donc, euh, c'est énormément de travail. Ça, plus les commentaires, plus le livre qu'il a fallu faire où ça a été vraiment une grosse introspection. Ça n'a pas été facile pour moi de me livrer autant et de raconter autant de choses. Donc, pour une année, ça suffira. Et puis, m'occuper aussi de... De mon compagnon, puisque... Voilà, Ça y est,
0: j'en étais sûre. J un mec. je ne sert à rien, cette émission. Je invité exprès. Enfin,
3: bon, tant pis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mademoiselle. J'espère pouvoir lui apporter quelque chose. Et pour apporter quelque chose à quelqu'un, il faut quand même passer du temps avec lui. Donc, lui consacrer aussi du temps.
5: Et vous, Anna Karina, vos projets Le mois prochain, là, ouais. je vais partir au Portugal. Dans le festival, là, à Lisbo, hein, Lisbonne, Lisbonne. Hein. Voilà. Mmh. Où il y a, je crois, que plus de 20 films présenté wow. Exceptionnel. Voilà, presque une petite semaine, quoi. c'était cinq 5-6 jours. Et puis, il y a mon mari qui a fait un documentaire sur moi qui va être présenté aussi. Et puis, après, on est, on est maintenant habité aussi en, en Tchécoslovaquie, euh, près de Prague, à la cinémathèque de
0: Tchèque, quoi. Programme chargé, mais je vous le dis, là, depuis aujourd'hui, jetez un œil par-dessus votre épaule pour voir si Anthony Bélanger n'est pas juste derrière <rire> vous, hein, vous épier avec des lunettes de soleil et un petit chapeau. Tellement content de vous avoir reçu, mademoiselle, qu'on va vous offrir des cadeaux. Les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto.
1: Alors, pour vous, Anna Carina,
5: oh, LFC magazine
1: bimestriel. Alors, c'est un né d'un site Merci. et d'un magazine digital gratuit et mensuel qui s'appelle La Fringale culturelle, LFC. C'est la version imprimée, là, qui traite de la pop culture sous toutes ses formes. C'est par abonnement via le web. Alors, pour vous, Marion mais eh on quitte les cours pour une piscine. C'est une BD de grande qualité, c'est Les Brûlures de Zidrou et Laurent Bonneau, le dessinateur. Zidrou, c'est un grand scénariste. Et la collection Grand Angle, c'est un thriller haletant, histoire de meurtre et de natation
0: les amis l'émission est terminée merci à Marion Bartoli merci à une de nos rares championnes Wimbledon vous vous rendez compte elle venait nous voir pour son dernier livre paru chez Flammarion renaître livre très honnête et là elle est très occupée elle part commentaire d'Orland-Garros ligne de vêtements et elle a également s'occuper de son chéri Anna Karina muse de la nouvelle vague qui nous a présenté son album Je suis une aventurière chez Balandra, version vinyle je le rappelle le 12 juin et là elle est en partance pour le Portugal pour un festival qui lui est consacré merci Alberto merci Albert Algou je vous remercie merci Tony Bélanger. Merci à
2: vous, je peux mourir maintenant, c'est bon.
0: C'est
4: vrai oh.
2: vous
0: Attendez encore 30 secondes, histoire qu'on close. Réalisation de cette émission, c'est marie annie Cœur, Rimbaud, attachée de production, Christine Kern, à la technique, Alexandre Chenet, programmation musicale à Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Eliette Abekassis et Sarah Ouramoun. Au revoir et bon dimanche à l'écoute de quoi bah, De France Inter, bien évidemment.
5: Et gros bisous à tout le monde